0: Este projeto é feito para você, amigo e amiga ouvinte. Para nos apoiar, acesse apoia.se barra carlos eduardo valente. Tudo junto. Nosso muito obrigado. Os 9 bilhões de nomes de Deus De Arthur C. Clarke O Dr. Wagner conseguiu reprimir-se. Era meritório. Depois disse... O seu pedido é um pouco desconcertante. Que eu saiba é a primeira vez que um monastério tibetano faz a encomenda de uma calculadora eletrônica. Não quero ser curioso, mas nunca pensei que semelhante instituição pudesse necessitar dessa máquina. Posso perguntar-lhe em que deseja utilizá-la? O lama ajeitou as dobras de sua túnica de seda e pousou sobre a mesa a régua de calcular com a qual acabava de efetuar conversões libra-dólar. Naturalmente, sua calculadora eletrônica tipo 5 pode fazer, segundo diz o catálogo, todas as operações matemáticas até 10 decimais. No entanto, o que me interessa são letras, não números pedir lhe portanto, que modifique o circuito de saída de forma que imprima letras em vez de colunas de números. Não estou compreendendo muito bem. Desde que nossa instituição foi fundada há mais de três séculos, consagramos-nos a um determinado tipo de trabalho. É um trabalho que pode parecer estranho e peço-lhe que me ouça com a maior generosidade. De acordo, é simples. Tentamos organizar a lista de todos os nomes possíveis de Deus. Como? O lama continuou imperturbável. Temos excelentes motivos para crer que todos esses nomes incluem, quando muito, nove letras do nosso alfabeto. E ocuparam-se disso durante três séculos? Sim, tínhamos calculado que precisaríamos de 15 mil anos para terminar o trabalho... O doutor deu um assobio de pasmo e disse ligeiramente atordoado. — Está bem, agora compreendo porque deseja alugar uma de nossas máquinas. Mas qual o objetivo da operação? Durante uma fração de segundo, o lama hesitou. E Wagner receou ter ofendido aquele estranho cliente que acabava de fazer a viagem Lassa, Nova York, com uma régua de calcular e o catálogo da companhia de contadores eletrônicos no bolso de sua túnica cor de açafrão. Chame a isso um ritual, se quiser, disse o lama. Mas é uma das bases fundamentais da nossa religião. Os nomes de Ser Supremo, Deus, Júpiter, Jeová, Alá, etc., não passam de etiquetas feitas pelos homens. Certas considerações filosóficas Demasiado complexas para que as possa expor agora Deram-nos a certeza de que entre todas as perguntas E possíveis combinações de letras Se encontram os verdadeiros nomes de Deus Ora, o nosso objetivo é descobri-los e escrevê-los todos Estou começando a compreender começaram por a, 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 a e acabarão por chegar a z z z z z simplesmente utilizamos o nosso alfabeto evidentemente há de lhe ser fácil modificar a máquina de escrever elétrica de forma que ela utilize o nosso alfabeto mas o problema mais importante será o de preparar os círculos especiais de forma que eliminem antecipadamente as combinações inúteis. Por exemplo, nenhuma das letras deve aparecer mais de três vezes sucessivamente. Três quer dizer duas. Não três. Mas a explicação completa exigiria muito tempo mesmo que o senhor compreendesse a nossa língua. Wagner disse precipitadamente, Claro, claro! Continue, por favor. Ser á fácil adaptar a calculadora automática em função desse objetivo. Com um plano bem elaborado, uma máquina desse gênero pode trocar as letras uma após outras e imprimir um resultado. Dessa forma, concluiu calmamente o Lama, Aquilo que nos levaria ainda 15 milênios estará terminado em 100 dias. O Dr. Wagner percebia que ia perdendo o sentido das realidades. Através das janelas do edifício, os ruídos e as luzes de Nova York perdiam a intensidade. Sentia-se transportado a um mundo diferente. Lá longe, em seu longínquo asilo montanhoso, geração após geração... Os monges tibetanos vinham elaborando há 300 anos sua lista de nomes desprovidos de sentido. Não havia então limite para a loucura dos homens? Mas o Dr. Wagner não devia deixar transparecer seus pensamentos. O cliente tem sempre razão. E respondeu, não duvido de que possamos modificar a máquina tipo 5 de forma a imprimir listas desse gênero. A instalação e a conservação são o que mais me inquieta. Aliás, não será fácil enviá-la para o Tibete. Nós trataremos disso. As peças separadas têm dimensões suficientemente pequenas para serem transportadas por avião. De resto, foi esse o motivo por que escolhemos a máquina. Envie as peças para a Índia e nós nos encarregaremos do resto. Deseja contratar dois de nossos engenheiros? Sim, sim para montarem e supervisionarem a máquina durante 100 dias. Vou mandar instruções à direção do departamento de pessoal, disse Wagner enquanto escrevia na agenda. Mas restam duas questões a resolver. Antes que tivesse podido terminar a frase, o lama tirou do bolso uma delgada folha de papel. Esta é a situação da minha conta no banco asiático. Muito obrigado. Está muito bem. Mas, se me permite, a segunda questão é de tal maneira elementar que hesito em mencioná-la. Acontece muitas vezes esquecermos qualquer coisa evidente. Tem uma fonte de energia elétrica? Temos um gerador diesel elétrico de 50 kW de potência, 110 volts. Foi instalado há cinco anos e funciona bem. Facilita-nos a vida no mosteiro. Compramos-lo sobretudo para acionar os moinhos de orações. Ah, sim, evidentemente, eu devia ter pensado nisso. Do parapeito a vista era vertiginosa, mas habituamos-nos a tudo. Haviam decorrido três meses e George Hanley já não se impressionava com os 600 metros em vertical que separavam o Mosteiro do Quadriculado de Campos na Planície. Apoiado sobre pedras que o vento arredondara, o engenheiro contemplava com olhar triste as montanhas longínquas de que ignorava o nome. A Operação Nome de Deus, como a batizara um humorista da companhia, era sem dúvida a pior tarefa de que participara. Semana após semana, a máquina tipo 5 modificada cobrira milhares de folhetos de uma incrível algaravia paciente e inexorável a calculadora reunir as letras do alfabeto tibetano em todas as combinações possíveis, esgotando série após série. Os monges recortavam certas palavras à saída da máquina de escrever elétrica e colocavam-nas com devoção em enormes registros. Dentro de uma semana acabariam o trabalho. Halley ignorava os cálculos obscuros que os levaram à conclusão de que não deviam estudar conjuntos de 10, 20, 100 mil letras e nem pretendia sabê-los. Em seus pesadelos sonhava às vezes que o grande lama decidira bruscamente complicar um pouco mais a operação e que o trabalho continuaria até o ano 2060. Aliás, aquele estranho homenzinho parecia perfeitamente capaz de o fazer. A pesada porta de madeira estalou. Chuck vinha ao encontro dele no terraço. Como de costume, Chuck fumava um charuto. Tornara-se popular entre os lamas, distribuindo-lhes Havanas. Aqueles tipos poderiam ser completamente amalucados, pensou Hanley. Mas não eram puritanos. As frequentes expedições à aldeia não tinham sido desprovidas de interesse. ouça George», disse Chuck, «vamos ter aborrecimentos». A máquina pifou. «Não», Chuck sentou-se no parapeito. Era espantoso, pois habitualmente receava ter vertigens. «Acabo de descobrir o objetivo da operação, mas já o sabíamos». Sabíamos o que os monges queriam fazer, mas não sabíamos por quê. Ah, são todos uns loucos. Ouça, George. O velho acaba de me explicar. Eles creem que assim que tenham escrito todos aqueles nomes, e segundo pensam, são cerca de nove bilhões, o objetivo divino será atingido. A raça humana terá realizado a tarefa para a que foi criada. Então... — Esperam que nos suicidemos? — Inútil. — Quando a lista estiver terminada, Deus intervirá e será o fim. — Quando terminarmos, será então o fim do mundo? Chuck deu um risinho nervoso. <risos> — Foi o que eu disse ao velho. Ele olhou-me de uma forma estranha como um professor para um aluno particularmente estúpido e me disse... ''Ah, não será assim tão insignificante.'' George refletiu um instante. ''É um tipo que visivelmente tem ideias abertas, mas mesmo assim...'' ''Que importância tem isso?'' ''Nós já sabíamos que eram uns loucos.'' ''Sim, mas não vê o que pode acontecer?'' ''Se a lista ficar pronta e se as trombetas do anjo Gabriel, versão tibetana, não soarem, eles podem decidir que é por nossa culpa.'' Afinal de contas, era a nossa máquina que eles utilizavam. Não gosto disso. Percebo, disse lentamente George. Mas já vi tanta coisa. Quando eu era garoto lá em Louisiana, apareceu um pregador que anunciou o fim do mundo para o domingo seguinte. Houve centenas de tipos que acreditaram nele. Alguns chegaram até a vender suas casas, mas ninguém foi atingido pela ira de Deus no domingo seguinte. As pessoas pensaram que ele apenas errara um pouco os cálculos e muitas delas ainda acreditam nas palavras dele. Caso não tenha percebido, lembro-lhe que não estamos em Louisiana, George. Estamos ambos sozinhos no meio de centenas de monges. Adoro-os, mas preferia estar longe quando o velho lama perceber se de que a operação falhou. Há uma solução, uma pequenina sabotagem inofensiva. O avião chega dentro de uma semana e a máquina termina o trabalho dentro de quatro dias, a razão de 24 horas por dia. ''Basta nos começar a reparar qualquer coisa durante dois ou três dias. Se tudo sair de acordo com os nossos planos, poderemos estar lá embaixo no aeroporto quando o último nome sair da máquina, Chuck.'' Sete dias mais tarde, enquanto os pequenos pôneis das montanhas desciam o caminho em espiral, Henley disse, ''Sinto um pouco de remorso.'' ''Não estou fugindo por medo, mas porque tenho pena.'' Não gostaria de ver a cara daqueles pobres homens quando a máquina parar. Na minha opinião, disse Chuck, eles desconfiaram que fugimos e não se incomodaram. Agora já sabem até que ponto a máquina é automática e que não precisa de supervisão. E supõe que não haverá nenhuma depois. George voltou-se para trás e olhou. Os edifícios do mosteiro pareciam recortados contra o poente. De vez em quando brilhavam pequeninas luzes sob a massa sombria das muralhas, como as vigias de um navio cingrando no mar. Lâmpadas elétricas colocadas sobre o circuito da máquina número 5. Que aconteceria à calculadora eletrônica? Pensou George. Em sua fúria e desapontamento, iriam os monges destruí-la ou recomeçariam tudo? Como se ainda lá estivesse, via o que naquele momento se passava na montanha atrás das muralhas. O grande lama e seus assistentes examinavam as folhas, enquanto alguns noviços recortavam os nomes barrocos e os colocavam no enorme caderno. E tudo aquilo era feito em religioso silêncio. Só se ouviam as teclas da máquina batendo no papel como chuva miúda. A própria calculadora, que combinava milhares de letras por segundo, estava completamente silenciosa. A voz de Chuck interrompeu seu devaneio. Lá está ele! Que grande alegria me dá! Semelhante a uma minúscula cruz prateada, o velho avião de transportes DC-3 acabava de pousar lá embaixo, no pequeno aeródromo improvisado. Aquela visão dava vontade de beber um grande copo de uísque gelado. Chuck começou a cantar, mas logo se calou. As montanhas não o encorajavam. George consultou o relógio. Estaremos lá em uma hora, disse, e acrescentou. Acha que o cálculo já terminou? Chuck não respondeu, e George levantou a cabeça. Viu o rosto de Chuck muito branco voltado para o céu. Olhe, murmurou Chuck. Jorge, por sua vez, levantou os olhos. Pela última vez, por cima deles, na paz das alturas, uma a uma, as estrelas começaram a extinguir-se. Carlos Eduardo Valente é ator, diretor de teatro, dublador, narrador de audiobooks e também formado em psicologia. 66 anos de vida bem vivida e cheio de histórias para contar, mas prefere contar e interpretar as histórias dos outros. Até tenta escrever um pouco, mas não tem a disciplina necessária como tem nessas outras áreas citadas, sempre na batalha por novos desafios. Contato carlão50 gmail.com